0: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ tư ngày 16 tháng 6, tức ngày 7 tháng 5 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay tại Hà Nội diễn ra hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề đưa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và cuộc sống những vấn đề lý luận và thực tiễn mới. 1 triệu liều vắc xin Covid-19 AstraZeneca quà tặng của chính phủ người dân Nhật Bản sẽ về đến Việt Nam hôm nay. Việt Nam có nhà bảo tồn đầu tiên được vinh danh tại giải thưởng môi trường lớn nhất thế giới. Đội tuyển bóng đá quốc gia đã làm nên lịch sử khi trở thành đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á góp mặt ở vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong phần tin thế giới, chính phủ Mỹ công bố chiến lược chống chủ nghĩa cực đoan trong nước. Các nhà nghiên cứu Australia đang chế tạo trái tim nhân tạo hoạt động hoàn chỉnh đầu tiên trên thế giới. Vòng chung kết Euro 2020 tiếp tục sôi động với hai trận đấu: Bồ Đào Nha gặp Hungary và trận soi găng đầy duyên nợ giữa đội tuyển Đức và Pháp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, hội thảo khoa học cấp quốc gia đưa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống. Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Có thể thấy, trong các văn kiện đại hội 13 của đảng có nhiều điểm mới đáng chú ý. Sau đại hội, các địa phương cũng đã có kế hoạch lộ trình chi tiết kèm theo giải pháp nhằm đảm bảo nghị quyết 13 của đảng đi vào cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa trước hội thảo.
1: Những điểm mới trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng tập trung vào các vấn đề mới như đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng của tiến bộ khoa học công nghệ, phát triển hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, hội nhập quốc tế. Đó còn là những vấn đề mới của Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ, xây dựng và phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xã hội chủ nghĩa và mang lại giàu có, hạnh phúc cho nhân dân. Giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định ý đảng, lòng dân, hòa quyện trong văn kiện đại hội và mang lại giàu có, hạnh phúc cho nhân dân. Thông điệp đó chính là đảng vì dân.
2: Dân thủ hướng, đây là biện chứng. Đi vào kinh tế thị trường thì cái động lực quan trọng là lợi ích sự hài hòa với lợi ích. Thế bây giờ làm thì phải được hướng chứ. Làm nhiều thì phải hướng nhiều chứ. Đấy là nguyên lý của chủ nghĩa xã hội mà. Người dân là người trực tiếp làm ra của cải vật chất, nhân dân phải là chủ thể để thụ hưởng những thành quả do chính mình làm ra. Đó là bản chất của chế độ xã hội và đó cũng là động lực để thúc đẩy phát triển xã hội.
1: Ngay sau đại hội, các cấp các ngành địa phương đã sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Để đưa nghị quyết vào cuộc sống, các cấp ủy tổ chức đảng, toàn dân, toàn quân đã nghiên cứu quán triệt sâu sắc, đầy đủ tinh thần của nghị quyết. Bên cạnh đó, cấp ủy tổ chức đảng, cũng xây dựng chương trình hành động gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Cấp Mình để thể chế hóa Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Từ đó có kế hoạch lộ trình chi tiết kèm theo giải pháp và các điều kiện về vật chất, tài chính nhằm đảm bảo Nghị quyết 13 của Đảng đi vào cuộc sống.
0: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị, bản tin sáng nay của Bộ Y tế cho biết tính từ 18 giờ chiều qua cho đến 6 giờ sáng nay, nước ta có 92 ca mắc mới, trong đó có một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. 91 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang có 61 ca, thành phố Hồ Chí Minh có 19 ca, Bắc Ninh có 9 ca và Hà Tĩnh có 2 ca, trong đó thì 90 ca được phát hiện trong các khu cách ly hoặc là khu đã được phong tỏa. Và theo tin của phóng viên Sĩ Đức, đêm qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết đã ghi nhận bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 2 tại thành phố Vinh, sinh năm 1989, nhân viên một ngân hàng trên địa bàn thành phố Vinh, bệnh nhân thường trú tại phường Hưng Dũng thành phố Vinh. 23 giờ đêm qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An tiến hành họp khẩn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung quyết định phong tỏa theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với 3 khối Văn Tiến, Xuân Nam, Xuân Bắc áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 đối với toàn bộ phường Hưng Dũng thành phố Vinh. Bên cạnh đó tạm dừng khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa thành phố Vinh và bệnh viện đa khoa cửa đông. Đồng thời điều tra truy vết những trường hợp F1, F2 tại bệnh viện đa khoa thành phố Vinh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh này cũng yêu cầu dừng hoạt động khám chữa bệnh ngoại trú tại bệnh viện đa khoa thành phố Vinh và bệnh viện đa khoa cửa đông. Đồng thời tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế và bệnh nhân tại hai bệnh viện này. Dự kiến hôm nay một triệu liều vaccine COVID-19 của hãng AstraZeneca sản xuất tại Nhật Bản sẽ về đến Việt Nam. Thông tin này được đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio thông báo trong cuộc gặp thủ tướng Phạm Minh Chính hôm qua. Thay mặt chính phủ và nhân dân Việt Nam, thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn chân thành tới ngài thủ tướng Suga Yoshihide, chính phủ và nhân dân Nhật Bản về món quà này. Thủ tướng khẳng định một triệu liều vaccine này rất kịp thời, là nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự cảm thông chia sẻ lẫn nhau khi khó khăn, thể hiện tình hữu nghị giữa chính phủ và nhân dân hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các hiệp hội và doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản hỗ trợ chính phủ và nhân dân Việt Nam phòng chống đại dịch Covid-19. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị chính phủ, các cơ quan liên quan của Nhật Bản tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong việc phòng chống và đẩy lùi đại dịch Covid-19, hỗ trợ chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine cho Việt Nam. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa đồng ý với đề nghị của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc mua và nhập khẩu vaccine phòng Covid-19. Phó Thủ tướng yêu cầu. Công tác tổ chức thực hiện truyền thông cần tránh tình trạng mua đẩy giá vaccine lên cao. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ trong đó nêu rõ, hiện thành phố Hồ Chí Minh có trên 7 triệu người từ 18 tuổi trở lên, có trên 1.600.000 công nhân, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, tập đoàn trong các khu công nghiệp. Để đạt được mục tiêu miễn dịch cộng đồng với trên 70% dân số thành phố Hồ Chí Minh được tiêm vaccine phòng Covid-19 trong thời gian sớm nhất thì việc mua vaccine phòng Covid là vấn đề cấp bách ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị thủ tướng chính phủ cho phép các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố được chủ động đàm phán tìm nguồn vaccine từ các nhà sản xuất phân phối có uy tín trên thế giới được nhập khẩu hoặc là thuê các doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu vaccine để nhập vaccine phòng covid 19 về Việt Nam theo ban quản lý quỹ vaccine phòng covid 19 tính đến 17 giờ ngày hôm qua thì quỹ đã tiếp nhận là 5.126 tỷ đồng đã bao gồm ngoại tệ quy đổi Và theo Bộ Tài chính, để tiêm được đầy đủ cho 75 triệu dân, thì nguồn lực của nước ta cần khoảng 25.200 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước đã chuẩn bị được hơn 14.000 tỷ đồng và cần thêm khoảng 11.000 tỷ đồng đóng góp từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc quyên góp ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19, nhiều cụ bà sống trong Trung tâm Bảo trợ xã hội của tỉnh Cà Mau vừa cùng nhau đóng góp vào quỹ, và đây đã là lần thứ hai các cụ bà có hành động thiết thực chung tay cùng đảng, nhà nước chống lại đại dịch. Phóng viên Trần Hiếu phản ánh.
3: 11 cụ bà đang sống trong trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, đã góp số tiền 28,9 triệu đồng cho quỹ vaccine COVID-19, người đóng góp nhiều nhất 6 triệu đồng. Ở nơi đây, mỗi người có một hoàn cảnh, không khó khăn thì neo đơn hoặc khuyết tận. Tuy nhiên, khi nghe được lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ quỹ vắc xin Covid-19, các cụ đã quyết định đóng góp. Mọi người đều muốn thể hiện trách nhiệm với đất nước trong lúc khó khăn do đại dịch Covid-19. Bà Quách Thị Trao, người đóng góp 5 triệu đồng, chia sẻ.
1: Thì cô biết ủng hộ cô, già biết làm gì vậy. À? Dạ. như cách sáng còn giúp việc đồ được, còn như cô già cô đâu biết nghĩ sao. Thì cô từ từ là cô có cái tích lũy, cô có lương cô tiết kiệm đâu chừng một năm vậy đó trăm vậy đó cô tích để cả năm nay cô biến được 5 triệu nghĩa là cô nghĩ thôi lúc này mình cũng chưa có bệnh hoạn gì nở thôi dùm lấy 5 triệu bạc này để mình giúp
3: ông Trần hoàng Bảo giám đốc trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh cà Mau cho biết trong số những cụ bà đóng góp đợt này có nhiều người trước đó đã góp phần vào cuộc phát động cùng chung tay ủng hộ phòng chống dịch covid 19 và hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng cho hàng hát qua tỉnh Cà Mau Ngày thường, các cụ vẫn thường xem truyền hình, nghe đại, nên biết khá rõ về tình hình dịch bệnh. Thấy những người làm việc cực nhọc trong các khu cách ly, các cụ cũng xúc động và thấy cần làm gì đó. Các cụ mong muốn tâm lòng của mình sẽ lan tỏa để mọi người cùng hành động phòng chống dịch. Các cụ cũng muốn chia sẻ cái khó khăn góp phần cùng với đảng, nhà nước. Bản thân các cụ là người bổ công cách mạng mà. Trong thời chiến thì chiến đấu, còn trong thời nay thì mấy cô đồng lương ít nổi cũng dành dụm một ít cũng góp phần cùng chung tay để chia sẻ khó khăn. Các cụ thì làm một cái một cái tấm gương sáng, cái biểu tượng là tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc để cùng nhau vượt qua cái đại dịch này. Trước đó, vào tháng 4 năm 2020, hưởng ứng cuộc phát động cùng trung tay ủng hộ tiền chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do hạn hán của tỉnh cà mau, chính cụ bà sống tại trung tâm bảo trợ xã hội cà mau đã đóng góp tiền. Cụ thể, 4 cụ góp 5 triệu đồng, một cụ góp 3 triệu đồng và bốn người còn lại góp từ 50 đến 100 000 đồng. ủy hiệu ăn dân tỉnh Cà Mau đã tặng bằng khen cho 5 người. Sở lao động Thân Minh Xã hội tỉnh Cà Mau cũng có thư cảm ơn bốn cụ. Việt Nam có các cụ, thật sự là tấm gương sáng trong cộng đồng.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của đài tượng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý khác. Thông tin từ Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam, Save Vietnam Wildlife, vừa cho biết, ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm, được công bố là một trong sáu người trên thế giới được vinh danh tại Giải thưởng lớn nhất thế giới về môi trường mang tên Goldman Environmental Prize năm nay.
4: Ông Nguyễn Văn Thái là nhà bảo tồn Việt Nam đầu tiên và là công dân Việt Nam thứ hai nhận giải thưởng trong lịch sử hơn 30 năm của giải thưởng vốn được ví như giải Nobel xanh. Đây là giải thưởng vô cùng cao quý, là sự ghi nhận cho những đóng góp và nỗ lực không ngừng nghỉ của ông Nguyễn Văn Thái, cũng như của các cán bộ thuộc Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã trong gần 7 năm qua ở lĩnh vực bảo tồn. Ông Thái là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu, tham dự các hội thảo quốc tế và xây dựng các quy trình đầu tiên về theo dõi và phục hồi TT ở Việt Nam, như đưa vào hoạt động Trung tâm Giáo dục Bảo tồn Thú ăn thịt và TT đầu tiên ở Việt Nam tại Ninh Bình, Trung tâm Phục hồi chức năng cho TT châu Á đầu tiên của Việt Nam. Nhờ đó 80% cá thể bị
0: thương nặng đã được cứu chữa và phục hồi Thưa quý vị vấn đề đảm bảo an ninh mạng tại các cơ quan nhà nước đang được dư luận hết sức quan tâm sau báo điện tử đại tiếng nói Việt Nam hôm qua báo điện tử pháp luật thành phố Hồ Chí Minh và thanh niên cũng đã bị tấn công mạng gây gián đoạn truy cập tối qua
4: ông Nguyễn Quang thông tổng viên tập báo thanh niên cho biết trang báo điện tử của cơ quan này đã bị tấn công mạng dẫn đến gián đoạn truy cập trong khoảng 40 phút chiều cùng ngày Lãnh đạo báo thanh niên đang báo cáo các cơ quan chức năng gồm Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an về sự cố nêu trên. Trong khi đó, Phó Tổng biên tập báo pháp luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển cũng đã xác nhận trang báo điện tử của cơ quan này bị tấn công mạng vào chiều qua, khiến cho việc truy cập bị gián đoạn. Lãnh đạo báo pháp luật TP.HCM
0: cũng đang làm việc với các cơ quan chức năng về sự cố này. Liên quan đến các vụ tấn công và các trang web của các cơ quan báo chí, thậm chí là nhắm vào các cơ quan quan trọng của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Hồng Nguyễn Đức Tuân, quyền giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng quốc gia thuộc Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết.
2: Chúng tôi hiện nay vẫn đang hàng ngày tiếp nhận các cái sự cố mà các cơ quan tổ chức, đặc biệt là cơ quan tổ chức nhà nước là thông báo về. Và chúng tôi sẽ điều phối các lực lượng tham gia ứng cứu sự cố, mất an toàn tin nghiêm trọng thì chúng ta cái này chúng tôi cũng lưu ý là các cơ quan nhà nước ấy, khi mà có sự cố xảy ra thì cần phải báo cáo sự cố về cho cục an toàn thông tin thông qua những cái kênh như là website, qua email hoặc qua đường dây nóng vì tất cả những cái thông tin này chúng tôi đã công khai trên website sẵn sàng phối hợp và hỗ trợ xử lý thì không chỉ là những cái cơ quan đảng nhà nước đâu mà tất cả những cái thông tin mà khi mà đã xuất hiện trên internet ấy, thì chúng ta phải nhận thức rõ ràng là khi tham gia vào vào cái không gian mạng thì cái nguy cơ lộ lọt thông tin nguy cơ bị tấn công nó luôn luôn thường trực vì vậy mà các cái cơ quan cũng như tổ chức thì cần phải hết sức lưu tâm đến không chỉ đầu tư các giải pháp bảo vệ mà cần phải nâng cao được cái năng lực cái đội ngũ cán bộ chuyên trách và đặc biệt là xây dựng các cái quy trình triển khai chặt chẽ cũng như thường xuyên gọi là huấn luyện thực hiện các quy trình để bảo vệ ứng đối sự cố
0: Liên quan đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khiến cho 6 người tử vong ở phòng trà phim số 146 đường Đinh Công Tráng thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An. Chiều qua, cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an đã tiếp cận hiện trường. Các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An đã khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và khuyến cáo đến người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy.
4: Tại hiện trường, đại tá Nguyễn Minh Khương, phó cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an cho biết khi cán bộ phòng cháy chữa cháy tiếp cận hiện trường để đưa người bị nạn ra, thì cả bốn người trong gia đình ở tầng 1 vẫn nằm trên giường, đã tử vong, với trạng thái như đang ngủ, không có biểu hiện gì của việc phản ứng với lửa. Do đó, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong ban đầu là các nạn nhân bị ngạt khói, liệm đi trước khi bị lửa tác động. Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân chính gây thiệt hại lớn về người và tài sản trong vụ cháy, đó là phòng trà này được xây dựng rất kiên cố, không có cửa thoát hiểm. Khi cửa cuốn ở tầng 1 không hoạt động do bị ngắt điện thì các nạn nhân khó thoát ra ngoài khi xảy ra cháy. Qua vụ cháy nghiêm trọng này, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân trong việc thiết kế xây nhà ở, đặc biệt là các gia đình nhà ở kết hợp với kinh doanh phải có cửa thoát hiểm hoặc tránh tình trạng chỉ có một cửa thoát hiểm ở tầng trên cùng. Bên cạnh đó, người dân cũng cần trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy, nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy trong mọi tình huống.
0: Thưa quý vị, trước khi chuyển sang phần tin quốc tế, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thể thao mà người hâm mộ đang quan tâm. và cho số rút ngắn số còn 2-3 và
3: minh là người ghi bàn
0: thưa quý vị bình luận viên thành lương của đài tiếng nói việt nam đã hô vang như thế khi mà minh vương ghi bàn rút ngắn tỷ số 2-3 ở phút 93 cộng trong trận đấu gặp các tiểu vương quốc ả rập thống nhất đêm qua ở lượt trận cuối cùng của bảng g vòng loại thứ hai world cup 2022 khu vực châu á dù nhận thất bại nhưng mà đội tuyển à, bóng đá Việt Nam xứng đáng giành quyền vào vòng loại cuối cùng khi mà nằm trong nhóm 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Như vậy là đội tuyển bóng đá Việt Nam hoàn thành mục tiêu lần đầu tiên trong lịch sử. Và làm nên kỳ tích này thì đội tuyển Việt Nam không chỉ vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 khu vực châu Á mà còn giành quyền góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup à, dự kiến diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 6 năm 2023. Sau trận đấu, cầu thủ Minh Vương chia sẻ
3: thật sự thì ngày hôm nay toàn đội cũng đã có một cái trận đấu rất là cố gắng. mặc dù gặp một phải một cái đối thủ được coi là mạnh nhất bảng G thì ngày hôm nay toàn đội đã chiến đấu một cái tinh thần rất là quả cảm và cho dù kết quả ngày hôm nay có ra sao thì điều quan trọng nhất là Việt Nam nó được vào vòng loại thứ ba và hy vọng là Việt Nam sẽ
0: hướng đến những cái mục tiêu tốt đẹp trong các trận đấu sắp tới vòng loại thứ ba. Với việc lần đầu tiên trong lịch sử đạt được kỳ tích này thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thưởng 1 tỷ đồng. Ở bên cạnh đó thì tập đoàn Hưng Thịnh đã thưởng 2 tỷ đồng để động viên toàn đội. Và lễ bốc thăm vòng loại thứ ba sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 6 tới tại Kuala Lumpur, Malaysia. Việc xếp hạt giống sẽ dựa trên bảng xếp hạng thế giới của FIFA vào tháng 5 năm nay. 12 đội được chia làm hai bảng, mỗi bảng 6 đội để thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm trên sân nhà và sân khách. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền tham dự FIFA World Cup 2022 và hai đội đứng thứ ba sẽ vào vòng 4 cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần nhận định
4: Chúng ta đã
3: có mặt trong 1 trong 12 đội mạnh nhất ở khu vực châu Á và xét ở góc độ uh, các vị trí ở trên bảng xếp hạng của FIFA ở uh, trong cái việc bốc thăm chia hai bảng thì uh, Việt Nam rất có thể sẽ nằm cùng với cái nhóm của là UAE, có nghĩa rằng là rất khó để chúng ta gặp lại UAE nhưng chúng ta sẽ gặp những đối thủ còn mạnh hơn cả UAE, ví dụ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Iraq, Trung Quốc rồi Qatar Đó là những cái đội bóng mà uh, mạnh hơn cả Và đó là một điều rất là thú vị Đối với cả đội tuyển Việt Nam của chúng ta
4: Euro 2020 Sàn diễn đỉnh cao của bóng đá châu Âu
0: Thưa quý vị, pha đá phản lưới nhà của Mat Hamo đã khiến cho Đức nhận thất bại không một trước Pháp ở trận gia quân bảng tử thần Euro 2020. Ở một trận đấu khác diễn ra trước đó, thì Bồ Đào Nha đánh bại Hungary với tỷ số là ba 0 trong đó có hai bàn của Cristiano Ronaldo. cú đúp và lưới của Hungary ở trận mở màn vòng bảng Euro diễn ra dạng sáng nay đã giúp cho tiền đạo này thiết lập nên hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Ronaldo đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở năm kỳ Euro khác nhau, gồm 2004, 2008, 2012, 2016 và 2020. Bên cạnh đó thì với tổng số 11 bàn ghi được thì CR7 còn vượt qua huyền thoại bóng đá Michel Platini của Pháp để trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử trong lịch sử 16 kỳ Euro sau trận đấu Thiruando chia sẻ.
4: Thật vui thì có được hai bàn thắng ở một giải đấu lớn như vòng chung
3: kết Euro và nhận được nhiều cầu thủ của sót nhất trận. Nhưng điều quan trọng là đội bóng đã giành chiến thắng.
4: Chiến thắng cũng được con lại cho bồi nhà, xin tin tin. Và bây giờ cần phải tiếp tục phải chiến thắng ở
2: những trận đấu tiếp theo.
0: Chương trình Thời sự sáng của Đài tổ nước Việt Nam xin được tiếp tục với phần tin quốc tế. Mỹ và Liên minh châu Âu hôm qua đã chính thức thành lập Hội đồng Thương mại và Công nghệ nhằm điều phối các vấn đề công nghệ quan trọng như là phát triển chất bán dẫn, nghiên cứu các lĩnh vực mới nổi và đảm bảo chuỗi cung ứng.
4: Hội đồng này được thành lập trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-EU diễn ra cùng ngày tại Bruxelles của Bỉ, với vai trò là một phương tiện để cạnh tranh với Trung Quốc về các vấn đề công nghệ mới nổi. Các quốc gia đã cam kết trong tuyên bố chính thức của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-EU về việc thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số để tăng cường thương mại và đầu tư, củng cố vai trò lãnh đạo công nghệ và công nghiệp, đẩy mạnh đổi mới, bảo vệ các công nghệ, cơ sở hạ tầng quan trọng và mới nổi. Mỹ EU lưu ý rằng hội đồng có nhiệm vụ khởi động chương trình nghị sự về các vấn đề thương mại và công nghệ với các mục tiêu của nhóm bao gồm tăng cường hợp tác quốc tế về chuỗi cung ứng công nghệ, tăng cường quan hệ đối tác nghiên cứu và phối hợp xây dựng tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, hội đồng thương mại và công nghệ sẽ giải quyết sự thiếu hụt chất bán dẫn vốn đã có tác động tiêu cực lớn đến các ngành công nghiệp bao gồm cả lĩnh vực ô tô và các vấn đề như thiết lập tiêu chuẩn cho trí tuệ nhân tạo và công nghệ kết nối internet thúc đẩy công nghệ xanh, bảo mật các hệ thống viễn thông quan trọng và về điều mà Mỹ và EU cho là lạm dụng công nghệ, đe dọa an ninh và nhân quyền. Ngoài hội đồng vừa nêu, tại hội nghị Mỹ và EU cũng đã chính thức thành lập đối thoại chính sách cạnh tranh chung về công nghệ nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ về các vấn đề bao gồm công nghệ sinh học và gen. Nhóm cũng sẽ hợp tác để tăng cường chia sẻ thông tin về mối đe dọa an ninh mạng giữa Mỹ và EU trong bối cảnh làn sóng tấn công mạng hiện nay.
0: Cộng hòa Séc đã yêu cầu liên minh châu Âu phạt quốc gia láng giềng Ba Lan 5 triệu euro mỗi ngày vì vẫn tiếp tục các hoạt động khai thác tại mỏ than non Turov sau quyết định tạm dừng khai thác của tòa án công lý châu Âu vì những lo ngại các nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nguồn nước tại khu vực này. Hải Đăng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc đưa tin.
5: Hành động này được tòa án công lý châu Âu xác nhận thông qua tuyên bố trong ngày 15 tháng 6 bằng 3 ngôn ngữ tiếng Séc, tiếng Ba Lan và tiếng Anh trên tài khoản mạng xã hội của cơ quan này. Cuối tháng trước, tòa án Công lý châu đã yêu cầu Ba Lan tạm ngừng khai thác than tại địa điểm này vì lo ngại ảnh hưởng tới môi trường trước khi có phán quyết đầy đủ về vụ việc. Tòa án cũng đã tuyên bố các hoạt động khai thác tại địa điểm này có khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực đến mực nước ngầm. Tuy nhiên, Ba Lan đã không tuân thủ các quy định này, khiến cho cậu hòa xét phải tìm kiếm các biện pháp trừng phạt mạnh hơn. Hôm qua, Bộ trưởng Môi trường Séc đã tuyên bố chính phủ nước này sẵn sàng tiến hành đàm phán cứng rắn khi hai nước bắt đầu đàm phán về vấn đề này, dự kiến được tổ chức vào ngày 17 tháng 6 tới. Ông nhấn mạnh Ưu tiên của chính phủ là đảm bảo một môi trường tốt cho công dân sinh sống trong khu vực biên giới. Trước đó, hai quốc gia Đông Âu đã vướng vào những bất đồng về hoạt động khai thác than tại Turop trong hơn 2 năm. Năm 2019, Bộ môi trường Séc đã phản đối việc mở rộng mỏ than Non Turop vì những tác động môi trường có thể xảy ra. Tiếp đó vào tháng 2, các nhà chức trách Séc đã đệ đơn kiện Ba Lan với lý do khu mỏ này gây hại cho cộng đồng sống gần khu vực biên giới với các lý do hoạt động khai thác làm ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung cấp nước uống của địa phương.
0: Chính phủ Mỹ hôm qua công bố kế hoạch đối phó với chủ nghĩa khủng bố trong nước, vạch ra các bước cụ thể để chống lại mối đe dọa ngày càng gia tăng này.
4: Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho rằng vụ tấn công vào trụ sở Quốc hội Mỹ hồi đầu năm nay của những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump cho thấy những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và các nhóm dân quân chính là mối đe dọa khủng bố lớn nhất đối với an ninh trong nước của Mỹ hiện nay. Chính quyền Mỹ sẽ tập trung vào những giải pháp mang tính lâu dài chống lại những mối đe dọa khủng bố này.
2: Chiến
1: lược quốc gia cho thấy chúng ta không thể ngăn chặn các cuộc tấn công. Cách duy nhất để tìm kiếm giải pháp bền vững không chỉ là làm gián đoạn và ngăn chặn các cuộc tấn công mà phải giải quyết gốc rễ của bạo lực.
4: Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho biết trong thời gian tới, ông sẽ triệu tập một lực lượng đặc nhiệm liên ngành để chống lại chủ nghĩa khủng bố trong nước. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh Bộ Tư pháp Mỹ sẽ không sử dụng các đề xướng trong kế hoạch này để nhằm vào các đối thủ chính trị của chính quyền Mỹ hiện nay.
0: Các nhà nghiên cứu tại trường đại học Monash cùng các kỹ sư từ công ty Bivacore của Australia đang chế tạo trái tim nhân tạo hoạt động hoàn chỉnh đầu tiên trên thế giới. Thiết bị này được chế tạo dựa trên công nghệ bơm máu quay, Có kích thước tương tự như nắm tay của người lớn Thiết bị này đủ nhỏ để có thể cấy vào cơ thể phụ nữ và một số trẻ em Có khả năng cung cấp đủ lượng máu cho một nam giới trưởng thành khi mà tập thể dục Hiện nay một số người bị suy tim sử dụng máy bơm cơ học cấy ghép Nhưng mà các thiết bị này thường chỉ hỗ trợ một tâm thất Và những bệnh nhân sử dụng máy bơm này phải mang theo máy tính khi mà dùng cho máy bơm và pin nặng Và đây là thiết bị y tế đầu tiên trên thế giới hoạt động như là một trái tim nhân tạo hoàn chỉnh Với tất cả các thiết bị điện được đặt bên trong và bây giờ thì chúng tôi xin được tóm lược những nội dung chính vừa phát. Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề đưa nghị quyết đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống. Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới diễn ra tại Hà Nội sáng nay sẽ phân tích làm rõ những vấn đề mới về lý luận trong nghị quyết quan trọng này. Từ đó tạo ra nhận thức thống nhất để triển khai trong thực tế nhằm xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh hạnh phúc. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý với đề nghị của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc mua và nhập khẩu vaccine phòng COVID-19. Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup khu vực châu Á. Bên cạnh đó, đội tuyển cũng giành quyền góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup dự kiến diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 6 năm 2023. Các nhà khoa học Australia đang phát triển và tiến tới sản xuất một thiết bị y tế đầu tiên trên thế giới hoạt động như là một trái tinh nhân tạo hoàn chỉnh với tất cả các thiết bị điện được đặt bên trong.
4: dự báo thời tiết phía tây bắc bộ ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 25 đến 37 độ phía đông bắc bộ ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 26 đến 38 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vải nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vải nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vải nơi, gió Nam cấp 2, cấp 3, Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Thuận đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào, rải rác và có nơi có rông. Trong cân rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4
0: những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của đài tiếng nói việt nam chương trình do biên tập viên hoàng ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên mạnh cường kỹ thuật viên thế phi chịu trách nhiệm nội dung nguyễn vũ duy xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại